0: SG. Já ouviu falar dessa sigla antes? Ela é usada para se referir às práticas ambientais, sociais e de governança dos negócios, ou em inglês, Environment, Social e Governance. Esse assunto está ganhando cada vez mais evidência e mesmo que você não saiba, ele já respinga no seu bolso também. É que tem muita gente olhando para o SG na hora de investir, mas como é que isso funciona? É o que nós vamos discutir nesse episódio de Money Stories, o podcast da L e do BTG Pactual. Estão conosco hoje a Beatriz Freitas, head de SG do Banco BTG Pactual, e a Sônia Favareto, que é conselheira de administração e especialista em sustentabilidade. Sejam bem-vindas! Sônia, para quem acompanha o mundo dos negócios e dos investimentos, essa sigla ESG já era conhecida, mas de uns anos para cá ela se tornou muito mais falada, discutida e cobrada também. Você poderia nos explicar o que exatamente é esse conceito de ESG ou ESG, é, quando a gente fala assim em inglês? É isso mesmo, né? ESD agora está mais do que nunca
1: na pauta do dia. E o que a gente, eu gosto muito de conceitos, né? Então eu volto no conceito que originou o ISD na minha visão, que é o triple bottom line do John Elkington. John Elkington foi, é, na verdade, o principal pensador aí e cunhou esse termo lá em 1994. E ele diz assim: o triple bottom line é a expansão do modelo de negócio tradicional, que só considerava fator econômico na avaliação de uma empresa, para um modelo novo, que passa a considerar performance ambiental e social além da financeira. Então, o que a gente está dizendo quando fala de fatores ISD uh, é justamente isso, é a gente conectar as questões econômicas com as sociais, com as ambientais, trago aqui a governança também, né? óbvio, do, do G, e a gente aí fazer uma no, um novo padrão de mundo, um novo padrão de economia. Então, no fim do dia, a gente está dizendo isso, e é sinônimo de sustentabilidade, né? É, quando a,
0: fi, a sigla está em muita evidência, o pessoal, e esse dia sustentabilidade, é tudo a mesma coisa. Quer dizer que não é é só meio ambiente, né? Envolve mais do que isso, mais esferas do que isso. Exatamente isso. Isso é importante porque muitas vezes, quando fala de sustentabilidade,
1: ainda se, se é, é, correlaciona só com o meio ambiente. Não é disso que a gente está falando. Tanto que eu gosto de usar uma sigla, eu pus um E na frente do ISG, então eu uso EESG, né? Econômico, ambiental, social e governança. É tudo junto. E Sônia, por que, que esse tema ganhou tanta evidência no período mais recente? Olha, eu acredito a basicamente quatro fatores. né? É, primeiro, no final do ano passado, a gente teve uma declaração da Business Roundtable, que é uma organização sem fins lucrativos, que reúne os principais CEOs americanos. Né? E eles fizeram um statement no fim do ano, dizendo assim, olha, as nossas empresas não vão mais olhar só a maximização de lucro de acionista. Vamos olhar todos os stakeholders e todos os impactos das nossas empresas. No início desse ano, a gente teve a famosa carta da BlackRock, uh, do CEO mundial da BlackRock, que é a maior gestora de recursos de terceiros do mundo, ele todo ano manda uma carta para as empresas, para os CEOs das empresas onde a BlackRock pretende investir. E esse ano ele disse assim, sustentabilidade vai ser o um novo padrão de investimento da BlackRock. Isso foi um, um, um fator muito forte também. Depois a gente teve o Fórum Econômico Mundial de Davos, no início do ano também, onde o principal termo nos corredores foi capitalismo de stakeholder, né? e também pela primeira vez um relatório de riscos globais do fórum, que indica os principais riscos para a próxima década, o os riscos ambientais dominaram os cinco principais riscos, né, em termos de impacto uh, e probabilidade eh, também uh, a, a maioria dos riscos. Então, assim, esses são os três fatores da agenda que realmente foi dando um impulso importante e aí a gente não pode deixar de falar de pandemia. Né? Eu acho que essa, que essa crise, uh, ao contrário da crise de 2008, onde a gente também pretendia ter uma recuperação de que privilegiasse desenvolvimento sustentável, é uma crise focada no social, na saúde, no humano, e que mostrou que tudo está interligado, social com ambiental e com econômico. Então, a pandemia, eu acho que trouxe uma visibilidade para este mundo interconectado, mas eu faço questão de dizer que, assim, esse movimento, principalmente de investidores, ele já vem consistentemente há pelo menos cinco anos. Mas esses quatro fatos deram um, uma ênfase importante na agenda.
0: Beatriz, como é que a preocupação ambiental, social e de governança está inserida hoje no ambiente dos investimentos financeiros? Onde é que esses pontos aparecem?
2: É, a gente sempre considera que esses aspectos na tomada de decisão, né? então no Brasil a gente teve um marco regulatório muito importante do Banco Central em 2014, com uma resolução que trazia para os bancos a obrigação de integrar aspectos ESG, né, os socioambientais dentro das operações, e a partir daí o mercado foi se desenvolvendo em relação a esses assuntos. Para investimentos, é, a gente tem diferentes formas de abordar ESG, né, trazendo aqui para uma linguagem prática, né, dentro de ambiental, eu considerar os aspectos de desmatamento daquela companhia, como ela lida com esse tipo de, de situação, se é que a indústria dela tem esse tipo de ocorrência, questões de poluição, licenciamento, licenciamento ambiental, gestão de recursos né, hídricos ou gestão de resíduos sólidos também, na parte social, como aquela companhia se relaciona com os fornecedores, com os clientes, é, como ela lida com os aspectos da comunidade e na parte de governança, como ela é administrada e gerida ali pela alta administração. É, obviamente se desdobram vários outros fatores, né, em código de ética, impostura, políticas, práticas anticorrupção, é, independência do conselho, enfim, os conceitos vão se desdobrando aí conforme o tipo de indústria indústria é No nosso ponto de vista aqui, conforme o, a estratégia de investimento, a gente vai olhar para a ESG de uma maneira diferente. Então, uma estratégia de equity, numa análise fundamentalista, uh, eu identifico para cada setor e para cada companhia quais são os aspectos materiais para aquela empresa. Então, quais são os pontos dentro do meu universo ESG e que mais impactam ou podem impactar aquela companhia e apresentar riscos e oportunidades. Então, é dessa maneira como a gente vem lidando e, obviamente, é traduzindo esse processo, transformando esse processo dentro da realidade da tomada de decisão de cada investimento.
3: Você já deve ter ouvido falar no Ibovespa, não é? Ele é o principal índice de ações do mercado brasileiro, formado pelos papéis das empresas mais negociadas na Bolsa de Valores. Mas sabia que existem também índices de ações compostas apenas por companhias que focam na sustentabilidade? Eles servem de referência para quem quer investir com mais consciência e impacto. No Brasil, o mais conhecido é o Índice de Sustentabilidade Empresarial, ou apenas ISE. Ele foi o quarto índice de sustentabilidade criado no mundo em 2005 e segue sendo um guia para os investidores.
0: Sônia, a gente costuma ouvir que investimentos que envolvam essa preocupação com a sustentabilidade e esses outros aspectos, rendem mais do que os outros. Principalmente no, no caso do mercado de ações. Isso é verdade?
1: Sim, cada vez mais. Né? É óbvio que a gente, quando fala das questões de sustentabilidade, fala de uma jornada. Essas coisas não acontecem do dia para a noite. Né? Eu costumo dizer assim, a gente não dorme e acorda sustentável, não existe isso. É um caminho, isso também é, 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 se, se aplica para investimentos. Eu vou trazer um dado, só a questão dos índices de sustentabilidade. Né? A ah, quando a gente compara os índices de sustentabilidade com índices tradicionais é, das bolsas ao redor do mundo, a gente sempre vê que os índices de sustentabilidade performam melhor e trazem menos risco. É né? uma carteira que a gente chama menos volátil. Então, em momentos de instabilidade é, do mercado, essas empresas perdem menos. Isso é para todos os, os índices do mundo. E tem um dado muito importante, dois dados aqui. É, por exemplo, quando a gente olha de 2015 a 2018... Mais de 3 quartos desses índices se saíram melhor, melhor do que os tradicionais em desacelerações de mercado. Né? Então, é isso que, a proteção que esta agenda dá para essas, é, essas empresas. E quando a gente fala da Covid, né, o primeiro trimestre desse ano, na queda que, obviamente, o mercado passou, 94% desses índices chamados sustentáveis tiveram desempenho superior. Então, não há dúvida que esta agenda cada vez mais agrega valor uh, às empresas que adotam... E, e consequentemente aos investimentos em torno delas.
0: Legal, então para as investidoras que estão pensando em adquirir ações de empresas que tenham uma preocupação social, ambiental e de governança, fica a dica de dar uma espiadinha em quais são as ações que compõem né, esses índices de sustentabilidade, sendo que o mais conhecido aqui no Brasil é o Easy, o Índice de Sustentabilidade Empresarial. Agora vamos lá, Beatriz, o investimento ESG é algo que está relativamente acessível para os pequenos investidores também, para uma pessoa como eu, por exemplo, que queira investir em empresas com essa preocupação ou é algo que ainda está muito restrito para quem é um grande investidor? Acho que é um movimento de mercado, tá Mariana.
2: Começou, obviamente, com um, um capital maior, é, acho que famílias né de grandes fortunas e também essa segunda geração tomando a frente é, a decisão de investimento então a princípio a gente tinha uma demanda por esse tipo de produto é, em volumes maiores né de investimento então não era um produto que estava acessível para gente como a gente mas hoje o mercado ele tem diversas opções é, aqui no BTG mesmo a gente lançou um produto recentemente que é o nosso ETF SDB11 então é um fundo né que replica o índice recém lançado pela B3 com essa então é, você pode investir a partir de limites ali de acesso super baixos dentro do home broker do BTG. Então existem opções sim no mercado. Um ETF é um fundo que tem cotas negociadas na bolsa, não é? Isso, exatamente. Ele é um, um fundo que replica a carteira do índice, né? Então a gente uh, lançou esse produto replicando a carteira do índice é, da SP com a B3, que segue essa metodologia que eu falei aqui a pouco, né? É uma combinação de fatores, né? Com filtros negativos excluindo empresas que não seguem aí os princípios da ONU, combinado com a performance de sustentabilidade atribuída para cada companhia conforme a metodologia da SP, que é a metodologia a referência que a gente tem hoje no mercado para se chegar aí numa nota ISD, num comportamento ISD das companhias.
0: E Beatriz, a gente falou várias vezes aqui sobre maneiras de investir em ações né, de empresas que tenham preocupação com o ambiente, preocupação social e de governança, né, então ou você faz isso lá escolhendo aquelas empresas e comprando as ações na Bolsa, tomando como referência, por exemplo, aquelas que estão incluídas dentro de um índice, ou você compra cotas de um fundo que os bancos distribuem, ou você compra cotas de um ETF, que são esses fundos, né, com cotas negociadas na Bolsa, como se fossem aquelas cotas mesmo, né uma ação, mas dá para aplicar em renda fixa ESG também, tem como? A
2: gente tem integrado ESG dentro dos fundos de renda fixa também, então para uma dívida a análise é um pouquinho diferente, o que a gente segue dentro do ESG, a principal referência né, para a gente, são os padrões de desempenho do AFC, então, a gente tem uma preocupação bastante voltada para a regularidade ali, ambiental, social, daquela dívida especificamente, né, daquele projeto, daquela companhia. E, obviamente, as boas práticas aí que são adotadas pela companhia na gestão de todos esses aspectos. né? padrão de desempenho da AFC é uma referência no mercado financeiro, parece um, um universo muito diferente, mas, na verdade, são oito padrões ali em que a gente considera questões ambientais, é, a maneira como a companhia faz a gestão dos aspectos de saúde e segurança, questões trabalhistas, qual o impacto uh, que um projeto tem, por exemplo, em terras indígenas, em territórios uh, de comunidades tradicionais, tem aspectos relacionados a mudanças climáticas, então de emissões, de poluição, gestão de resíduos, então são aspectos que tradicionalmente a gente olha para um investimento, né, como aquela dívida, aquele projeto de uma, ligado a uma renda fixa, né, ela, ele pode ter esse impacto e como a companhia faz a gestão de todos, todos esses aspectos na, ali na formulação na, na, na construção daquele projeto. Então essa é a maneira que a gente integra o SD dentro de renda fixa.
0: Então deixa eu ver se eu entendi. Vamos supor que uma empresa emitiu debentures, né, que são um produto de renda fixa ao qual os investidores têm acesso e a empresa usa esse dinheiro que ela capta dos investidores para desenvolver um projeto específico. Você vai olhar especificamente para aquele projeto que ela está desenvolvendo com esse recurso dessa debênture que ela emitiu para dizer, ó, esse aí é um projeto legal, é um projeto que tem determinadas preocupações, que olha para certos aspectos, a gente diz aqui que ele é um projeto com característica aí de, de SG condizente com o que a gente acredita. E aí sim, vocês eventualmente vão incluir esse papel dentro de um fundo de renda fixa do banco. É por aí? É exatamente
2: isso. Quando eu emito uma né eu tenho uma destinação específica ali da utilização daquele recurso, se é para empreender um projeto específico, a gente entra no detalhe, obviamente, da companhia primeiro, né, da emissora, então toda uma análise ISG da companhia e também uma análise do projeto especificamente, então onde aquele recurso está sendo direcionado ou não. E além disso né, tem no mercado também as opções das dívidas verdes hoje em dia né, das debentures rotuladas as debêntures, a gente chama debentures verdes no Brasil, os green bonds lá fora, esse conselho conceito ele foi evoluindo, novas metodologias e frameworks também foram sendo desenvolvidos então a gente também já tem debênture social ou debênture de sustentabilidade é, a diferença entre todas elas é quando eu tenho a destinação do meu recurso da minha captação, da minha debenture para um projeto que comprovadamente eu tenho um benefício ambiental ou um benefício social e eu consigo trazer isso para indicadores e mostrar para o meu investidor interessado naquele papel que eu cumpro esses indicadores que eu estabeleci logo no começo ali da estruturação do meu papel, eu consigo atrelar um selo, um stamp verde ou então um selo social para aquela dívida. Quando ele o meu projeto, ele consegue mostrar um benefício ambiental e um benefício social também, a gente junta essas duas letrinhas aí, o meu I e o meu S dentro do termo é, debênture de sustentabilidade, né, entra nesse termo mais amplo. Então, a gente também tem essa possibilidade de ter uma dívida emitida, é, rotulada, já com essa análise integrada, com o benefício ambiental e social do projeto já considerado e também para debentures tradicionais, uma análise de integração ISD, que a gente chama, que é isso os padrões de desempenho e a regularidade do projeto como eu comentei aqui com vocês.
3: Todos os anos, o Fórum Econômico Mundial faz uma lista dos principais riscos globais a que a população do mundo está exposta. Em 2020, pela primeira vez, todos os cinco principais riscos têm a ver com a mudança climática, a possibilidade de eventos climáticos extremos, problemas do combate à mudança climática, esgotamento de recursos, desastres naturais e desastres ambientais são as maiores preocupações para os próximos tempos. Sônia, pela sua
0: experiência, em que medida as empresas que tratam dessa temática estão de fato fazendo um trabalho genuíno? Ainda tem muitas empresas que adotam o discurso, mas, mas na prática elas não têm uma ação voltada para a sustentabilidade?
1: Ótima pergunta, Mariana. É, no fundo você está falando de greenwashing, né, no famoso greenwashing. Eu acho que assim é bem importante dizer que hoje a realidade é muito diferente do que, por exemplo, há 10 anos. Né? A gente está no mundo do on, o tempo todo. Né? O que a gente está fazendo neste momento está repercutindo em algum lugar. Eu sou fã das empresas, interagi com elas a minha vida executiva inteira, de tudo que eu presenciei, as empresas brasileiras, elas tentam fazer o correto, elas se dedicam. Hoje, se você falar de qualquer iniciativa mundial de sustentabilidade, tem brasileiro envolvido. Eu acho que essas questões, elas são menos importantes. né? É claro que a gente tem que olhar, o que não dá é para compactuar com mentira. Né? e mentira tem vida curta o mercado não perdoa né? e as empresas são absolutamente inteligentes os investidores também Então eu, eu acredito muito no controle social em torno destas questões né? você dizer que você faz e você não faz, primeiro é uma miopia e depois você realmente vai ser penalizado por aquilo, né? então eu, eu de fato entendo que a gente não, não deveria perder muito tempo com isso né? vamos olhar a tomada de decisão, fazer as boas perguntas, entender se aquela empresa tem de fato o que ela está falando e que segue, vamos investir aí no avanço dessa agenda, na minha visão.
0: Quais são os indicativos que eu, investidora, devo procurar numa empresa se eu estou querendo investir com esse objetivo de escolher uma empresa com preocupação social, ambiental. Bom, a agenda é muito ampla, né? A gente está falando aí de basicamente
1: toda a atuação da empresa, porque quando a gente fala de sustentabilidade, a gente ainda precisa usar este adjetivo. Um dia não usaremos mais, né? Tudo que a empresa fizer já vai considerar questões sociais, ambientais e de governança na sua raiz, né? Então, primeira questão, acho que assim, liderança para mim é o ponto-chave, né? Então, assim, essas questões estão sendo tratadas no nível do conselho da sua empresa? É parte das reuniões você tem um comitê de sustentabilidade ou algo similar com um especialistas liderado pelo conselho que leve essas questões para mais alta liderança né se a gente tem um conselho o conselho obviamente direciona a linha estratégica da companhia e ele não trata dessas questões você já tem que levantar um pouco a guarda para entender exatamente em que momento a empresa está então eu acho que assim liderança talvez seja a minha principal dica faça perguntas leia os relatórios da das empresas, né? Entenda em que momento ela está aí, incorporando questões sociais e ambientais no seu business. Essa talvez seja a segunda dica importante.
0: Beatriz, você acha que essa é uma discussão que veio para ficar assim? Ou corre o risco de ser uma moda? Eu, a
2: minha opinião é que não vai existir uma empresa que não seja ISD, tá? As empresas que não integrarem e não tiverem essa responsabilidade com os aspectos. Ambientais, aspectos sociais, e tiverem uma boa governança, é uma empresa que está fadada a deixar de existir aí no, num curto, médio prazo. Tanto por uma questão de investidor, o investidor não quer mais um, um retorno financeiro a qualquer custo, né? Ele quer saber qual o propósito daquela empresa, o que, que ela entrega mais para a sociedade. Então, o acesso a capital vai ficar muito difícil para essas companhias, né? O próprio, por uma questão também do investidor, né? E uma questão também do consumidor. O consumidor cada vez mais procura uma empresa que tenha aí boas práticas, atreladas aí ao seu produto final.
0: É isso então, esse foi mais um episódio de Mana Stories, o podcast da L e do BTG Pactual com uma conversa muito inspiradora aqui sobre sustentabilidade eu agradeço a Beatriz Freitas Head de Sg do Banco BTG Pactual e a Sônia Favareto, Conselheira de Administração e Especialista em Sustentabilidade muito obrigada e convido vocês a acompanharem os nossos próximos episódios até lá